0: 大家好，我是 Alvin， 我是 Quantren Trader。嘿
1: ， hey, 大家好，我是 Sebastian， 我是我来公司是 ML Team 然后主要做的项目是高频相关的
0: 。那这今天就可以延续上一次讲高频交易，我们来深度探讨一下
1: 。哦，好啊
0: ，好啊。那请问一下，就是什么是高频交易？我们要不要帮观众复习一下、哦？那我
1: 来简单复习一下好了。就是高频交易，就是呃市场上可能会存在许多只存在于短暂几微秒内的。获利空间，所以我们要做的事情就是你要捕捉到这个极短暂的获利空间，然后获得这个超额报酬。这样
0: ，这样听起来就是因为我其实主要是在做所谓叫量化交易，或者是叫做 E A， 大家比较常听到可能是 E A。其实他们所谓 M L 高频交易在赚的钱跟 E A 是蛮不一样的嘛。嗯，讲一下你觉得高频交易，因为其实有一些观众可能会蛮好奇说。随着这些大机构进来，那我们这种守税的这些人还活得下去吗？嗯、你觉得你的看法是什
1: 么？我觉得市场应该就是这样，就是一开始可能有些人在玩游戏，然后这些人他们就按照自己的玩法在玩嘛，就他们会形成某种集体的规律，然后可能某些新进来的人发现这个规律之后，那就发现有可能有利可图，利用这个规律来赚钱，然后新的这些人进来之后，这规规则悄悄改变，然后所以。它其实整个市场是一直持续在变，持续在变化，一
0: 直在动态的改变吗？对,對，所
1: 以假设你是好，假设你是真的纯手脆的话，你就必须要去用人脑去持续的学习，然后去持续的去分析说这个市场上它是怎样变化，然后可能以前写的规则之后就会慢慢的就不能用了。但是如果你是机器学习的话，那它就可以用用电脑来取代人脑，然后让它持续的来学习说这个新的市场产生怎样的规则，然后再来赚钱。
0: 那听起来感觉好像 E A 也会被淘汰的样子，是吗？因为因为其实 E A 是这样子，我介绍一下什么是 E A。可能有一些观众还不知道，可能没有听过 E A。E A 其实这个词是来自于有一些外汇平台商，他们会弄的叫做 E A， 是叫做城市交易。那这个东西其实是干嘛呢？这个是人去写一个规则，然后他把规则说告诉这个机器，说我什么时候要。做买进，什么时候要卖出，它就会就变成一个像叫我们叫交易系统，或者是有一些词比较 fancy 的、比较潮的，会说叫做智能交易。那这个东西其实呃，就我是 Quant i n Trader， 那我这边来判断，就是来讲 EA 这件事情是 EA 它比较像是个人的专案。那我们呃做这种叫做资产管理或者是投资组合管理来来看的话，其实 EA。是个人专案，那我们就等于是把很多很多的 EA 组起来，然后变成一个投资组合去管理。那因为 EA 就是用人去写的一个规则，它没有像机器学习一样不断的改变，是不是？你觉得会不会它也会被淘汰掉啊
1: ？其实我是觉得不会，就是因为好，我觉得我自己的观点是，我觉得 ML 其实就是一种方法而已。然后它其实好，就像你说的个人专案，其实我觉得如果你用 ML 来做这件事情的话，其实。就它也是一个个人专案，只是你以前用 EA， 你可能是用一些比较简单的工具，或者是用一些比较传统的方法，像是可能单纯的线性回归，或者是你就发现哦，比方说这根这根 K 棒它是涨的，那我下一根也是涨几率很高，那我下一根也就跟着买进，很像这种简单的规则。但如果是恶魔的话，你就只是套用一个新的规则，就是你用一个新的工具来去做这件事情
0: 。对， oh. 但是
1: 实际上你去追求就是在某个特定情况下它的期望报酬这样。
0: 我大概的理解你的意思，那我可不可以复述一遍？你听听看，我的理解<好>对不对？像我们知道，就是呃，提款机的发明 ，ATM， 提款机的发明，就是其实当初在发明的时候，有人就会说，银行员要被淘汰了，因为大家都不去跟柜台买，去去去做存提款，大家都用提款机。经过了很多年之后，结果发现两个都并存了。嗯，大家还是会有一些事情会去找柜台，嗯，大家去找理专，哎，理专也还是存在。你看，理专跟理财机器人目前也都是并存的、共存的。然后还有就是银行柜台跟叫做 ATM， 我刚刚说提款机也是共存的，就有点像是我们多了一个工具，它有它的好处，但是实际上它也是,是都存在。对,对
1: ,对，对我觉得，我觉得我看法跟你差不多。就现在大学的时候修很多二没有课，然后中间也看很多新闻，像最近最近这几年就是 AI 真的是那种大爆发的感觉嘛。然后其实大家都在吵说，哎，我们有没有可能被 AI 取代？那其实这些就是那种市场阿妈才会炒，就是我们真的有在做，就真的我们有在做的都知道，就二秒它只是就像你以前做线性回归，但是二秒其实就比较复杂线性回归而已，对啊，那其实它就只是一个工具，它是帮助你去做预测。像比方说二秒，我们通常会要设计一个评分机制，去让这个 model 根据这个评分机制去学习。然后这个评分机制是怎么设计？它到头来其实还是用人脑去设计一个，根据人类的一个 domain knowledge 设计，说这个就是它。怎样才是表现好？然后这个最关键的这个评分机制，其实还是由人类去设计的，对。然后所以 AI 其实也是由人写出来的，对吧、啊？那只是 AI 可能它可能会提供新的工作机会，但它其实并不会真的去抢掉旧有的工作机会、
0: 啊。那太好了，听起来我不会被淘汰掉。
1: <笑>其实也不好说，如果搞不好哪天 AI 真的学会你的思考模式的话、嗯
0: ，哇，那请 SAP 大佬赐我一口饭吃，好不
1: 好？<笑>你可以来修那个机器学习，
0: 那好难哦！我可不可以放弃
1: ？而<笑>且、哦、如果我其实像像观众，如果有对机器学习有兴趣的，好其实蛮推荐修。台大有一些蛮有名的网红教授，像是呃蛮有名的，在中、呃、中国跟台湾都蛮有名的，像李宏毅。李宏毅的课就蛮红，就蛮推荐学习就是他可以从有、呃、算是我觉得算是蛮由浅入深的去介绍什么是机器学习。然后
0: 我,我记得他好像有 YouTube 的 c h a n 嘛，对不他就是他就是真的是
1: 网红教授。哦哦，嗯 oh, 然后另外一个也蛮有蛮有名的网红就是林宣田，林宣田他是比较偏重理论方面的。但如果所以如果你将来想要走比较学术的话，就可以去修林宣田的课。OK，、嗯、这些东西都是在 YouTube 上可以看到理
0: 。理解理解，
1: 嗯嗯
0: 。那您觉得就是像你这个大佬啊，就是 ML 的大佬<笑> ，OK， 佬
1: 过奖过奖
0: 。你觉得像我们的观众们，可能他们哎、欸、对于机器学习是觉得非常的神秘的。嗯、然后可能有一些人想要入门的话，你觉得能够提供什么样的建议
1: ？呃，首先当然就是可以修一下相关的课程。然后这些课程通常第一堂就是告诉你说到底什么是机器学习，
0: 有免费的资源嘛，对不对？对对对、oh, ，OK，
1: 嗯，他们都是免费在 YouTube 上可以获取的
0: 。哦、oh.。然后像
1: 我之前其实在我进来这家公司前，也也是完全没有碰过金融方面的，但是就修了不少二美课。其实我发现进来之后，其实也不太需要太多 domain knowledge 也可以做出一些贡献
0: 。为什么呢？嗯
1: ，就是因为他们的核心的观念其实都差不多，就是你，因为好，我觉得金融就是一场游戏嘛。然后其实你游戏就是你知道游戏规则之后，你就来想要怎么赢。对，那那二美就是我的工具啊。比方说像我今天我想要想要预测某个 return 好了，就是某个报酬，那我就可以设计相关的相关的评分机制，来让这个模型知道说怎样是表现好的。那我只要能够定义什么是表现好，那我就可以着手去设计相关的。一些模型或者是一些策略或算法
0: 哦，对对,對，学到了学到了，这样子啊，以后我们的你知道，我们 c o n t r a n t 投资组合啊，原本是一堆 EA 的投资组合，我们之后就可以变成有一堆机器学习模型，就一堆就一堆所谓智能交易的机器人大军的机器人大军去跟市场 PK， 然后去赢这个游戏嘛，嗯
1: ，然后其实最终还是希望能够让。这个模型是可以自己学习，像刚才我强调过很多次，就是它的整个市场其实是持续不断变化的。然后我们可能需要，目前现阶段可能需要手手动的去重新训练这个模型。但将来我们可能可以，就其实这个，我觉得这个主题也是现在呃机器学习方面一个就是蛮热门的领域。当你在一个环境里面，它这个环境是不断在不断在漂移的，那你要怎么让这个模型是可以持续的与时俱进？这其实是一个现在蛮。蛮热门的研究主题，然后我觉得将来这也是我们研究的方向，就如何让模型不用你去手动去调它的参数，然后能够它能够自己去跟着这个市场去进步。对
0: ，没错，就是要与时俱进。因为其实我觉得啊，因为我们这边讲的听起来是比较硬核一点、哈扣一点的主题，但是其实我觉得对于这些所谓用手动交易的投资人也有很大的帮助。是，我我有一个启发，就是呃，我们要怎么样与时俱进？去让我们更适应目前最新的市场变化。那其实，呃，我们就是有很多的阅读方式，有很多的学习方式。比如说，有因为现在其实大家资料都很公开嘛，有一些筹码的数据啊，像是上一集我们有提到的一些那种外资筹码。那加在加密货币可能是一些地址的数据。那就是其实我觉得，如果对于手税用手动交易的投资人来讲，我们是可以去想办法从一些不同的数据，然后。有加深你对市场的理解，来应应这个刚刚说的快速漂移、快速变动的市场变化
1: 。嗯，其实像刚刚 l v i n 讲到这些，让我想到刚刚不是有问题是，就是到底传统这些交易有没有可能被 AI 取代？然后其实就像刚刚 L v 本有讲到说，你们我们可能可以从一些链上数据或者是一些筹码数据来去来做分析。但是这个的话，就是假设我完全没有这种 m a i n 就是没有完全没有这种背景的，我可能就不会想到。所以我觉得还是就是像。A I 的开发这种东西，其实就是需要工程师跟一些交易员一起共同根据彼此的一些懂妹来来去，就是彼此的一些背景知识来去一起开发这个这个模型
0: 。对，没错，就是要团队作战这样子
1: ，算是各取所需吧
0: 。对，没错，因为其实像 Quantrain 也不只是我一个 Trader， 我们也有很多个 Trader， 他们也是会像是跟 SAB 就是共同协作去找出一些比较跟市场上不一样的交易机会，去获取就是跟市场上。不一样的，就是有点像是我们要先找到我们如何赚到钱，或是我们赚的是什么钱。那我们透过这样子协作、团队作战，就可以找到市场还没有发现的交易机会。这样子
1: ，其实我觉得，我觉得整个大环境不一定是在金融金融这个领域里面，就是整个大环境的趋势，就是一开始可能是由人工来做这件事情，比方说一开始是手 trade， 然后之后慢慢的有人发现有些简单规律可以写成城市，让程式自动运行。那我们就把它写成像， E 就就是我们
0: E A 这样，对对对
1: 。然后之后再过不久之后，发现有这些简单的策略已经不足以满足，就是不足以在这个市场存活下来。那他们开始从更高层次来想，我们如何让它来，我们如何写一个城市能能够去自动的学会、自动的产生这些交易策略，就是我们现在的机器学习。所以就是人类就是一个懒惰动物嘛，然后所以就会想做事情，让自己能够做比较少事，对。
0: 对，没错，因为像其实我们我们 quant trader 也不只是刚刚前面说的 E A， 我们也会做一些造市啊、套利啊等等的。其实就是像就像刚刚前面讲的，我们是要想办法应应市场的快速变化，所以我们也会去不断地去改变我们自己的投资方式，然后去赚取更多不一样的钱。对，那其实我觉得关于这些不同的投资方式，我们后面的 podcast 有机会可以再跟大家讲这样子。嗯那像我们刚刚讲前面那些 ML， 我们可不可以再透露一点点牛肉，透露一点点细节给观众们知道？细节吗？对啊，不然为什么观众要看我们的这个 Podcast， 对不对
1: ？那我来，我可以大概简简单介绍一下 ML 是怎么样在高频上面运作。好，好啊，好啊。它 ML 其实分成两个大领域，一个是呃最简单的就是回归嘛，就是你要比方说你要预测一个零一二三四的这个数字，那另外一个就是分类，比方说今天给你一张图片，你要分成狗或者是猫咪。对，直观来想，它应该就是一个回归的项目。然后我们想要，我们今天的目标就是，你今天看到一个市场资讯，它的市场资讯可能是任何东西，比方说像是 K, K 线啊，或者是或者是 Order Book， 可能是之前在在在在前几 Podcast 有讲到过。如果有需要，如果有忘记的话，可以回去复习一下。对，像是你可能可以看 Order Book 或者是一些 K 线，或者是甚至一些链上数据这些指标。然后我们看到这些资料之后，我们想要如何去？预测一个未来的事件，然后这个时候你就需要去定义说，因为机器学习最重要的就是你必须要去定义这个模型到底是好是坏嘛？对，嗯、那到底是好是坏，所以我们就必须要去，我们必须要决定说这个模型到底要学什么？嗯，我们决定学什么时候才能去定义相关的一些评分机制，然后去让这个模型知道自己到底是表现的还是表现不好？对，<所以 S 1> 那我们
0: 听起来有点像是先定义问题，然后设定 KPI。再来检视说他有没有达到 KPI，
1: 對,对对？其实我觉得训练模型跟跟训练人类是差不多的，对，<笑>也跟训练猴子差不多的，虽然这些都是差不多。的，训练猴子對，对，就是你要去，你要去透过一些适当的反馈，去让他知道自己到底是好的还是不好的，然后他就可以从这个这个循环中去学习，然后越来越好。呃，首先最重要的就是定义问题嘛，我们到底希望 model 学什么？那我们最简单的，因为我们要赚钱嘛，所以我们就是让 model 去学说，那我们现在买，那我们在。未来一段时间之后它的 return 是多少，可以赚多少钱？对，那我所以我们就是先定义说，我们要去学会它的一段时间之后 return。那我们就，我们当然就是开始收集数据啊，然后开始去进行资料的标记，然后，然后决定决定一些 feature。那这些 feature 就比较比较秘密的，所以就不太能够在这边讲哦。
0: 商业秘密<對>商秘密。好吧？那我们以下就消音这样子。對對對那可能听不到声音的话，那。
1: 开始开始消音，消音十二分钟、okay,。
0: 那那我有个问题，一个好奇，就是这有没有办法训练我们变得不是那么的像韭菜
1: ？要训练人类自己嘛
0: ？对啊，你刚刚说可以训练人类，这样子连猴子都可以训练。嗯，你可以，你说多阅读，可能比如说是，比如说好了，我们看哪些东西，也许我们人类是可以参考的呢
1: ？其实我觉得，我觉得训练人类这应该是你们吹的比较比较擅长，因为但我们只会训练机器啊。对啊，除非是好，我们可我今天可能也可以拿一条皮鞭，然后，然后可能你你今天赔钱，我就打你一下，然后
0: ，对，听到了纪律了，只要赔钱就打自己一下，
1: 对啊，这其实这其实是蛮那个啊，就是制约学习啊
0: 。对，确实啦，就是我觉得就像我们之前前面的某一集，就是有提到这种比较偏向是呃如何在市场活下来这一块，确实是需要有一个不断有一个蛮长的训练期，其实叫做大量的阅读，嗯，因为我们那边一直在讲说，先控制好风险之后，再想办法。在这风险下去赚钱，嗯，
1: 对对对，对机器其实机器学习其实也是这样，就是机器学习一个很让人诟病的点，就是它需要大量的资料。像前一阵子在就在 AI 这个名词开始爆红之前，不、就是大家常常炒什么大数据嘛，其实就是类似的东西。就是一方面这些行销人在边这边炒這,这些东西，但是一方面它确实是一个确实是一个就正在成长，然后而且很实用的一个东西。透过大数据才能让才能机器去学习。然后，如果你资料太少的话，它就可能会学到一些，就是人类无法察觉到一些偏差，然后它可能就会在一些不该失误的地方失误，然后这种时候就会很惨，就跟人类学习一样，就是机器学习大量的资料，大量的资料是非常重要的
0: 。那你觉得现在加密货币市场资料量够大了吗
1: ？我觉得好，如果要我今天我来做以专业的角度来看，嗯，我来做传统 CTA 的话，我觉得资料量可能不太够，因为它可能就一两年，但是如果是高频的话，因为你是几微秒内的获利。你可能每一秒就是新的一天了，就是一个一个新的开始，就是一天有八六四零零秒嘛。然后你你今天又有你今天有两你今你今天又有又有大概两年的数据，所以对吧？所以你其实有多这个数字听
0: 到昏头了，八六四零零，我居然记起来了，<笑><笑>对吧？所以意思说，其实就是看你要怎么样去交易，那你不同的交易形态下，就会决定你的这个模型的资料量是不是足够你模型去学习的了。听起来是这样、嗯，应
1: 该是说一开始先选一个足够大的资料量，然后开始去开始去训练，然后测试，然后再来看再来看说你资料量是够多还是不够多。其实我如,如果你觉得你目前这个资料量表现好的话，其实可以慢慢缩减这个资料，然后可能它一一一方面是训练比较快啊，然後一方面是他可能也更能够去就是适应现在就比较接近近期的一些市场的情况。对，所以我觉得一开始是先选一个足够多的资料的区间，然后再慢慢缩小那个区那个资料的的那个长度。不过其实我觉得在训练模型上其实有很多面向，就是资料量是一点，然后你的 feature 是怎么的、呃
0: 、什么是 feature 特征就是你的、哦、特征
1: 对，就是你妈都会参考的一些数据，就是,是商业秘密那些东西，那些商业秘密哦，对，像你的这些特征是怎么取的，这些其实也是很重要的。然后再来你。一个最重要的就是你的 code 有没有写错，这也是很重要的。你有可能有可能自以为是自己<笑>自己想，哎、欸，想要一个很完美的 model 架构，然后找了很完美的 feature， 但是你的 code 写错，那那也是
0: bug 制造机、啊。像我们之前有有
1: 曾经有一一个礼拜，就是发现，哎、欸，怎么怎么怎么整个事情就是完全没有符合预期，然后怎么现在怎么赔这样？ <Okay> 然后最后也是发现说，哎、欸，原来有一最开始有关键的 code 写错
0: 了。了解，对啊，因其实我们刚刚聊这些蛮硬核的东西，但是其实我们会把一些。比较简单的东西，但是是汇集过的一种精华，我们会把它放在我们的 Discord 上面，然后会有每日的，就我们叫 Daily Tips， 还有就是我们的 Medium 啊等等，我们也会有一些相关的内容，那大家都可以去参考。所以就是像呃我们的 Daily Tips 会放在哪里呢？放在 Discord 嘛，还有就是 IG, IG 上，对，那就是我们底下的那个说明栏，大家可以点一下，欢迎。大家就是有兴趣的话，就请追踪我们。那我们会帮币圈投资人整理更多的这种精华资讯。还有别忘了，就是我们现在 YouTube 这边有个东西最重要，请大家帮我们按赞
1: 、点赞、订阅一下，并
0: 且并且就是开启我们的小铃铛
1: ，分享给你所有，这样才
0: 不会错过的。我们每一集就是有一些比较 hardcore、比较硬核的内容<笑>，不不会啦。但当然还是会有一些比较简单的内容，但是简单不代表没有用。其实有些东西简单，那个。概念就是一点就通，有时只是没有想清楚而已最基础的基
1: 本观念就是可以，就是套用在所有东西上面。没
0: 错，没错，对。所以大家、嗯，我们这一集大家就到这边喽。那我们就下一集见，好不好 ？OK， 拜拜。我是 e l v i n 拜拜。嗯嗯嗯
1: 嗯、我是 Sebastian。